0: benvenuti alla nuova puntata del podcast di memas gp un saluto da parte mia cristian e da alessandro di Moro. ciao a tutti angelo coppola ciao a tutti e alessandro palma buonasera buonasera buongiorno a prescindere dall'orario in cui ci state ascoltando ben trovati buonanotte, anche. buonanotte buon riposo quello che vi piace di più sì, sì, buon pranzo dai. anche e buona cena e buona colazione <ride> torniamo dopo una settimana di pausa dalle nostre fatiche radiofoniche eh, torniamo per parlare di quello che è stato il primo GP di Aragon e delle derivate di serie e di quanto accaduto a Vallelunga per il campionato italiano eh, ragazzi come dicevo partiamo dal moto mondiale domenica che ha segnato l'ennesimo vincitore diverso in MotoGP parlo di Rins e poche soddisfazioni nelle, nelle classi minori per gli italiani domanda fatidica alla quale so che Palmen mi risponderebbe Michelin chi lo vince sto mondiale?
1: perché allora... domanda se sai cosa rispondo eh, infatti non è a te se no,
0: De- devo scegliere un pilota Stavolta... dico
1: o Rins o Mir
0: va bene me la tengo e io mi aggancio
2: a Palmen per dire una cosa pro- a proposito proprio della gara di Aragon ovvero grande Suzuki perché si parla tanto dei problemi di Michelin, dei problemi di gomma eccetera, ma alla fine la moto che non ha mai problemi di gomme e che è sempre costante, che non stressa le gomme che arrivano a fine gara che ne hanno ancora, con i piloti che hanno una guida pulitissima eccetera è la Suzuki bravissimo Rinsa a vincere, bravissimo Mir ad arrivare di nuovo sul podio e ora è capo classifica cavoli, pazzesco e bravo anche
0: Alex Marquez tra l'altro
2: perché sì, sì, podio sì. anche sull'asciutto
0: aggiungo anche se con i secoli in mano si fa mai nulla eh, tutti diciamo che Mir non ha ancora vinto una gara però per me in Austria stava già vincendo, cioè, l'aveva vinta in realtà ricordo bene Ma... sì. eh, oltre eh. a
2: quello mi viene da dire e eh, Palmen mm-hmm. eh, lo sa meglio di me che ci sono stati campionati anche quest'anno che sono stati vinti senza vincere nessuna gara. Già solo nel Chief, ma dopo ne parleremo. Ce ne sono stati ben due su cinque che sono stati vinti da piloti che non hanno vinto neanche una gara nel corso dell'anno. Perciò... Ma non è questo il caso di Mir, perché una gara la vincerà, ne sono abbastanza sicuro.
0: Beh, Angelo, passate la parola. Penso che tra Aragon 2 e Valencia, eh, voglio dire, Mir ce la riesco a vincere Si è scatta
3: dall'ora di Mir, dai perché questa questa leadership dà fiducia a lui però dobbiamo vedere sempre gli altri valori in campo ricordiamoci che eh, dal passaggio da una gara all'altra sempre sullo stesso tracciato possono comunque ribaltarsi i valori in campo non lo sappiamo magari può sprofondare pure nelle retrovie la Suzuki perché con queste gomme non si capisce più nulla diciamocelo francamente
2: però è difficile perché la Suzuki è l'unica che non ha mai risentito
3: del problema Michelin questo è vero questo è vero perché KTM tipo ad inizio stagione andava forte e adesso sta arrancando nelle retrovie Yamaha che ha degli alti e bassi GP per GP è la onda che a quanto pare sta venendo su però è comunque orfana di mark Marquez ducati che sappiamo c'è i problemi e ogni weekend rip, rip. e ogni weekend sappiamo comunque cosa hanno detto tipo Tardozzi, Dalligna e chiunque altro esso sia e quindi direi che sì suzuki è la moto che è venuta su meglio in questa stagione però ci dobbiamo mettere due assi rischi del caso perché uno, nessuno aveva previsto una pandemia e due, che effettivamente noi, nessuno aveva previsto che si bloccasse lo sviluppo
2: e tre, nessuno aveva previsto l'assenza di market, e soprattutto questo quattro direi, a questo punto... vai tu Alessandro No, volevo lanciare una domanda proprio a te, Chris, ma può rispondere un po' chi vuole. Questo campionato è veramente falsato dalle gomme? Cioè, mi viene da pensare ad esempio a Quartararo, eccetera, però anche alle dichiarazioni di Dovizioso, che dopo la gara di Aragon ha detto «Ok, Quartararo è arrivato qui indietro, la prossima volta probabilmente capiterà a noi, non sappiamo che cosa aspettarci, non mi illudo, guardo sempre gara per gara».
0: Secondo me si può dire in parte sì perché andando anche a memoria no? anche negli anni passati insomma, i piloti, le scuderie a fasi alterne hanno avuto qualcosa da dire sulla Michelin Lo ricordo che è successo di nuovo e quest'anno il problema è amplificato forse è amplificato perché non c'è Marquez non c'è l'uomo che le avrebbe vinte diciamo quasi tutte che avrebbe dominato il campionato e adesso viene fuori questa lotta in cui sembrano tutti così vicini però in realtà cambia tutto da una settimana all'altra anche sulla stessa pista e secondo me non può che essere influenzato dalle gomme altrimenti come si spiega
1: Una... una variabilità così nei valori in campo non si era Mai vista comunque negli anni passati,
3: e comunque dal 93 a pochi gran premi dalla fine non si vedevano così tanti piloti vicini in classifica.
1: Però parla, fammi... perché... sì, appunto perché non c'era tutta questa variabilità determinata dalle gomme, vero? Quindi, poi, per, poi sì, è vero quello che dice anche Alessandro: cioè che ci sono, ci, ci può essere una moto come la Suzuki che eh, risente meno. Di tutto questo casino, viene quasi da chiamarlo. Però ecco, non è un campionato normale. Non è un campionato normale. Eh, di solito anche, anche in monomarca, per dire, si vedono ci sono sempre quei piloti che sono davanti. E ogni tanto qualche explodio. Altri i piloti che sono un po' più indietro normalmente. Però, bene o male, davanti ci sono i soliti nomi. Qui, cioè, vediamo... Sì,
2: sì, sì, assolutamente.
1: Ma per questo... ...delle carte anche sullo stesso circuito e giusto una settimana dopo.
0: Ma per questo, no? Vi stavo per fare una domanda io. Siamo proprio sicuri che questo sia il livello più alto di sempre?
2: No. Cioè, io sarebbe, non vale sarebbe il livello più alto di sempre se ci fosse Markets in pista perché è lui ad alzare l'asticella, poi ognuno ha la propria opinione, ma secondo me questo è quanto perché se c'è tutto questo equilibrio vuol dire che non c'è il leader che riesce a differenziarsi dagli altri
0: assolutamente concordo pienamente ma vi ho posto la domanda proprio perché cioè, la mia risposta è sottintesa, cioè, per me non è anche il livello più alto di sempre all'inizio lo pensavo a livello di entusiasmo però effettivamente e c'è questa variabile gomme che influenza davvero tanto poi adesso no? è capitato a Rossi il discorso covid come è capitato anche ad altri no? però essendo Rossi come al solito se ne parla di più effettivamente no? Fo- quindi sto un attimo deviando tutte queste gare così ravvicinate è uh... Molte sulle stesse piste, il ragionamento che abbiamo fatto di nuovo è stata la scelta giusta da parte della donna. Anche Mi, vedendo cosa si so... è fatto in Formula 1, eh? cioè, il discorso è che noi abbiamo il paragone Superbike, che hanno fatto la stessa cosa, no? Ma abbiamo il paragone della Formula 1, però
2: probabilmente avevano poche alternative perché la Formula 1 aveva più possibilità di correre in piste diverse, l'omologazione. La Formula 1 è tra virgolette più semplice, nel senso che mh, non servono vie di fuga chilometriche, eccetera, mentre con le moto è un po' più complesso. Però a questo punto mi viene da dire anche che manca un leader per dire che in Superbike questo non avviene. In Superbike RIA ha vinto il suo sesto mondiale consecutivo, è fortissimo, è il più forte della griglia, su questo non ci sono dubbi ma nessuno può dire che le gare siano state noiose perché non c'è stata tutta questa bagarre. Eh,
1: sì, su questo sono totalmente d'accordo.
0: Quindi tu dici, sì. Palmen, che diciamo, il calendario molto mondiale va bene così, no?
1: Ma anche perché comunque bisogna sempre chiedersi quale sarebbe stata l'alternativa. <ride>
0: Eh sì sì, ma infatti io mi chiedo, potevano fare meglio? Potevano fare diversamente, non meglio, diversamente?
1: Forse, forse, però è molto difficile e comunque per avere un'idea chiara di com'è la situazione, di come è stato anche riprogettare questo calendario, bisognerebbe essere lì, bisognerebbe capire bene ecco. Eh, io sono dell'idea che è già stato fatto tantissimo comunque a far ripartire il campionato, a farlo svolgere anche se adesso le condizioni diventano un po' più difficili perché con la risalita dei contagi che c'è stata eh, in Europa soprattutto eh, è un po' più problematico arrivare alla fine però a prescindere dalle piste su cui si corre eh, è già stato fantastico ripartire Ah, sì, poi, poi mm-hmm. eh, si può parlare del fatto che tante gare si sono svolte in Spagna, però bisogna dire anche che eh, Dorn ha voluto eh, limitare il più possibile gli spostamenti e spesso facendo anche eh, MotoGP e Superbike o viceversa, nello stesso paese e, su, e sullo stesso circuito anche. Eh,
3: sì, sullo stesso circuito, sì, nello stesso, stesso periodo. periodo.
1: Poi anche, anche, anche per esempio in Francia, la ha Superba- corso la Superbike a Manicur. e una settimana dopo la MotoGP a Le eh, sì.
3: La stessa cosa a Barcellona, una settimana prima, in Superbike. Poi, cioè, è... la cioè, sì,
1: settimana è stato fatto comunque anche per limitare il più possibile gli spostamenti, anche da parte di Dorn. Alla fine, alla, fine è stato fatto, ah, alla fine è stato fatto un lavoro incredibile per, questo per questi calendari per riuscire a ripartire e ecco la domanda che faccio sempre è quale sarebbe stata l'alternativa?
3: Nessuna perché poi i circuiti non avevano nemmeno disposto autorizzazione per sì, altre date soprattutto... facciamo l'esempio del e Mugello
1: sì, e ospitare cioè... gare a porte chiuse quello per, eh, per, è un per quello la
3: Ferrari non sarebbe stata nemmeno d'accordo
0: <ride> al Mugello no <ride> eh, appunto di visto Formula. quello che hanno fatto per la Formula 1 sì, sì è giusto Io volevo un po' stimolare la discussione no?
2: no a me è venuto in mente un altro tema a proposito okay. di discussione eh, tornando un attimo al discorso Superbike, sì ok la vittoria di Ria eccetera no ma secondo voi ha fatto veramente bene educati a promuovere Rinaldi cioè non l'avreste lasciato Davis ancora un anno visto che ha trovato la quadra con la panina ci
3: sono dei pro e contro devo essere sincero su questo Però, perché... Angelo. si sì. vado io vai, vai, sì, poi ti rispondo allora come ho fatto come ho analizzato qualche giorno fa tramite nel pezzo del blog che abbiamo uh, lanciato sulla pagina sì Da un lato fa male lasciare un Davis disoccupato perché, diciamoci la verità, l'esperienza serve sempre. In campi come questi serve. Però c'è dall'altro canto il fatto che magari Ducati ha fatto anche una valutazione sul piano economico perché comunque non guadagnava poco Davis ha guadagnato comunque uno stipendio che si pensava potesse ridursi per rinnovare invece sappiamo com'è andata la settimana scorsa io penso che forse eh, si poteva lasciare per un altro anno Davis ma dare comunque spazio al 2022 a Rinaldi però Chiunque prenderà Davis d'ora in poi farà un affare,
2: sì, sono, uh, sono abbastanza d'accordo. Anch'io
0: vado io. Sì, eh, è un po' come quando no, volevo rispondere a ciò che diceva Angelo, pro e contro. No? È, è un po' il, come il discorso fatto in MotoGP con Lorenzo. Ditemi se sbaglio. Cioè, quando, è stato, quando, quando fu cambiato dalla Ducati tutti a dire eh, vabbè non ha reso poi però quando ha iniziato a vincere eh, però poteva rimanere cioè voglio dire Davis ha, ha reso bene le ultime gare però nel complesso diciamo anche negli anni passati penso l'anno scorso ci sono delle motivazioni no, so per... però non è che insomma abbia da offerto chissà quanto no? quindi forse dopo un po' di anni ok l'amore per il pilota però cambiare ci sta per provare a portare qualcosa di diverso
3: sì bisogna Beh, comunque il suo rapporto con la panigale non era sbocciato eh no, più. per niente ha avuto difficoltà però, a cambiare molto sì. però quest'anno sembrava aves- avesse intrapreso la giusta via tanto che comunque ha cominciato a vincere e a essere più frequentemente in top 5
0: dicevi palma sì,
1: io so di te comunque che l'anno scorso anche, ha avuto degli exploat con la v4 davis ma eh, nel complesso non aveva reso e quest'anno è andato un po' meglio però eh, bisogna anche considerare una cosa, lui è lì da diversi anni ha cercato comunque di contrastare Ray ma per un motivo o per un altro non, non ci è mai riuscito e bisogna anche dire che Ducati spinge molto su Rinaldi spinge molto su Rinaldi perché è un pilota comunque che dalla Stock 1000 è cresciuto in Ducati e è, un, è, un, è un pilota in cui credono fortemente quest'anno che ha provato al Tingo 11 lo hanno supportato anche in modo importante eh, con la presenza all'interno del, del box del team di Gianni Ramello anche i tecnici educati eh, eh, comunque è uno step quasi naturale no? soprattutto dopo la stagione che ha fatto quest'anno eh, portare Rinaldi nel team ufficiale cercare un po' di cambiare, di cambiare qualcosa poi come andrà lo vedremo però eh, una cosa certa è che è comprensibile da una parte la scelta di Ducati e si spera davvero che Davis riesca a trovare una sistemazione in Superbike che gli permetta di eh, stare ancora davanti e di giocarsi il titolo, perché il pilota, comunque è, lo sappiamo, è fortissimo: è uno dei più, è uno dei più forti del campionato.
2: Eh, momento statistico, come piace tanto ad Angelo eh, Rinaldi in Ducati dal 2016 addirittura, quindi ci sta alla fine che Ducati creda fortemente in lui altra, altra cosa statistica bizzarra sulle superbike, la nuova coppia ufficiale Yamaha, Locatelli Nazgatioglu non solo hanno la stessa età ma compiono gli anni entrambi il 16 di ottobre, cioè proprio stesso giorno, stesse, stesso anno stesso team sì, sì, è pazzesco veramente è sì, uno corre col 54, uno col 55.
0: Vero. Posso dire che questo schieramento della, della Superbike mi, mi piace molto in vista dell'anno prossimo.
2: Ma puoi dirle Beh, come? Sì.
0: Cioè, mi piace sì. davvero tanto, perché questa coppia Ducati, no? Rinaldi, Redding. Mi, eh, a me piace Rinaldi, ecco, sono sincero. Quindi Mi piace come coppia. Poi la Yamaha che ha l'Ilocatelli, insomma. Spero bene. Poi Vandermark sulla BMW. E poi
2: eh, non so se avete visto le due news di mercato eh. ma ci sarà o almeno così pare insomma le voci parlano di un Oli Bailis con motocorsa sì.
0: e, eh. e,
2: di, e di Eric Granado nel team Onda Mie
0: per sì, sì, sì. sì, sì. Letto, letto, letto. questo, letto
1: sì. eh, poi non dimentichiamoci che a proposito del team motocorsa Alessio Hill ha trovato a girato nei test Axel Bassani, altro pilota che potrebbe essere interessante da vedere, soprattutto considerando che lui con le 1000 si è trovato molto bene anche nel Cib e quest'anno ha avuto una stagione un po' di alti e bassi nel team nel team Rolex Racing e nell'europeo, nel, nell'europeo Supersport, però è un pilota comunque di cui conosciamo bene il talento. Anche lui, anche lui sì, potrebbe sì, essere sì, un momento interessante, mentre invece, parlando sempre di mercato Superbike, eh, di pochi giorni fa l'annuncio di Isaac Vignales che correrà con il team Olerac. Eh, quindi vedremo anche cosa riuscirà a fare il pilota spagnolo che è cugino di Maverick Vignales in Superbike dopo i podi ottenuti in Supersport in questi ultimi anni.
0: Che
1: con angelo che, che sta piangendo
3: perché ha preso il posto di shabe eh, sì. <ride> mi dispiace per maxi però devo dire la verità perché nelle interviste che ho fatto con lui si è mostrato sempre molto disponibile poi vabbè purtroppo non è andata come voleva ehm, l'unica cosa che ci tengo ad aggiungere è che oggi abbiamo pure uh, messo la news che il team MGM Bonovo di uh, quello che fa correre Jonas Folger uh, in uh, IDM starebbe parlando e valutando di fare il team satellite per BMW. Quindi una notizia non da poco. Già,
2: già.
1: proprio come allora, il
2: team di andrà di Andrea
3: Quadranti anche
1: eh sì. Ragazzi e comunque eh, se vogliamo Vabbè. un attimo. Non so se voi volete anche tornare un attimino velocissimamente a parlare della Moto GP. Piccato per, Moto eh, stavo per
0: farlo, sì. mm.
1: poi torniamo alla Superbike. Perché comunque ci sì. dicono qualcosa, è successo qualcosa di, di Storino.
0: Mm-hmm. È da dire qualcosa a Palmen o posso andare? No, no, andate, andate pure, andate pure. No, dice, eh, la prima cosa che volevo dire, anzi, più che dire chiedere, è una vostra opinione, quindi prima domanda, poi no? mi rispondete insieme, eh, questione Petrucci Dovizioso, perché sabato ho fatto tanto parlare, e nelle altre classi, in particolare Moto2, è una mia sensazione, non so se insomma, la, la possiate condividere, secondo me il Team Sky sta un po' buttando il titolo, comunque faccio, lo sta facendo sfuggire dalle mani.
2: Allora, sulla questione Ducati, Dovizioso, e Petrucci, la mia risposta è che palle. Mentre su, sulla questione Moto 2, lo Team un po' spreconi effettivamente i due piloti. Poi, beh, Marini, in realtà, dopo Le Mans, secondo me ha perso un pelo di fiducia. Questo va detto, e br- brutta botta, brutta botta, ma al tempo stesso sono molto felice per Bastianini perché sì si meriterebbe questo mondiale e sono anche contento per Sam Lowe perché dopo anni di sfascia carene finalmente è ritornato il Sam Lowe eh, del 2011 quello in grado di vincere un mondiale insomma
0: eh, scherzando ti dico mai dire mai eh, per... <ride> Sul ah, sì, però diciamo che quest'anno
2: <ride> anche perché visto che il team è della moglie diciamo che
0: sta un po' attento perché se eh, no, paga lui. Sì, sì. <ride> eh, voi Angelo e Alessandro, che dite?
3: Per Ducati comunque era bruttissima situazione perché comunque il clima non aiuta. Poi di certo si congelerà con questi due piloti non molto bene. Io penso che in futuro avremo dichiarazioni al veleno da una parte e dall'altra quanto invece al Team Sky eh, è peccato per loro perché comunque Bezzecchi aveva una vittoria tra le mani Marini tutto sommato male che gli andava faceva un top 5 dai però tutto sommato c'è una bella lotta quindi ne gioverà lo spettacolo in questi ultimi 4 gran premi sì, questo è vero. Ci sono
2: quattro piloti in 25 punti. Oh, sì, oh. Eh, spettacolo
1: quindi. puro anche in, anche in Moto2. Eh, allora, io per, io per quanto riguarda la questione Ducati, posso solo dire che non è una vera situazione. Con due, con due piloti separati in casa, quando si creano poi queste situazioni, arrivano anche delle uscite. Eh, comunque, arrivano anche delle uscite. Eh, di, di rabbia, di delusione eh, che sono comunque naturali quasi soprattutto quando c'è tutto questo contorno e invece in Moto2 bisogna dire mh, che Sky che team, cioè, rischia davvero di perdere un mondiale se va avanti in questo modo eh, peccato però è una bella stagione comunque una bella stagione e soprattutto con Bastianini possiamo essere molto contenti. Verissimo. A
2: questo punto, se posso, vorrei lanciarvi un... due provocazioni molto correlate tra loro, sempre che parlano di Ducati. La prima è l'incidente di Pirro con Mantovani in gara 1 a Vallelunga nel CIO Superbike. Vorrei sapere la vostra, ma prima voglio riportare le parole di Mantovani perché eh, essendo a Vallelunga ci siamo parlati e la sua sua reazione è stata io che cosa dovevo fare dove dovevo andare non posso volatilizzarmi la seconda è siete voi siete d'accordo con la scelta di Barney di non correre gara 2
0: più amici Vado io. Dai, Vai, 21. Sì. sì, vado rapido. Prima sul, sul primo quesito, eh, voglio dire, basta guardare il video, secondo me, dove doveva andare Mantovani, eh, però ha attraversato la pista. Voglio dire, eh, lui era lì, eh, insomma, più che frenare, eh, dargli addosso non poteva, no? è rimasto anche incastrato con la gamba.
3: Eh, lì eh, ci siamo spaventati me, un po' tutti.
0: Eh, specialmente eh, quindi, dire... il buon Andrea Periccioli che era in cabina di commento, eh, che non dimentichiamolo. Che salutiamo, no, ma sicuramente cioè, la mia opinione è quella: eh, non ha colpe, almeno secondo me. Ripeto, eh, Barni non correre eh, insomma, <ride> sì, ricordiamo
2: non ha corso per quella questione Pirelli per cui sono stati squalificati gomme, dalla sì. qualifica 1 eccetera insomma ormai l'abbiamo detto in tutte le salse
0: sì infatti protesta protesta. però alla fine insomma. secondo me se, se correvano non succedeva nulla anzi facciamo meglio a proseguire
3: quanto all'incidente mantovani Virro, ha eh, colpa molte colpe Virro, quindi non... Non mi dilungherei più di tanto se non sul fatto che sinceramente uh, molte persone sui social dovrebbero smettere di commentare e di insultare gratuitamente um, piloti che, per esempio, uh, per ragioni avverse uh, vengono insultate indirettamente da fan di YouTuber in genere. Non faccio nomi perché sappiamo di Ma cosa si no, no, vuole capire, Fermo. Fermo, eh, eh, basta, basta. E eh, eh, quindi, eh, per quanto riguarda la polemica, Pirelli, era Pirelli, Giusto Pirelli, sì, sì, Pirelli. Eh, io eh, dico che secondo me era giusto che corressero. però sono fatto di scioperare all'ultima gara, sa tanto di vabbè, tanto il, il titolo è andato. Chi se ne frega, non la voglio nemmeno fare. Quest'ultima gara, così mi è parsa Quindi, io sono già cioè, l'idea che secondo me già la griglia era molto corta quindi tanto valeva cercare in qualche modo di eh, convincerli a farli correre lo stesso solo questo Palmen.
1: Eh, l'incidente Pirro-Mantovani colpa di Pirro eh, anche perché ha, ha chiuso verso l'esterno Mantovani quando ormai non c'era più spazio l'alternativa sarebbe stata andare sul lab a cadere eh, quindi ecco, purtroppo eh, incidente evitabile eh, e che riassume un po' quasi la stagione di, di tutti e due i piloti, Pirro, tan, pirro veramente tanti problemi, tante, eh, anche cadute così, Mantovani tanta sfortuna, eh, peccato, peccato davvero, Barni io sono dell'idea, non so se siete d'accordo, che forse a t- c'era già un po' qualche tensione, per dire, eh, tra Barmi, tra Pirelli, la, la federazione. Eh, forse, forse, una, forse diciamo che questa squalifica è stata un po' una goccia che ha fatto traboccare il vaso, forse per qualche motivo. Però. Ehm, solo, chi, solo le parti coinvolte sanno come stanno veramente le cose. Quindi è un peccato che sia finita così, semplicemente.
3: Soprattutto è stato sì, un anno orrib- orribile proprio per Barney perché in Superbike nel mondiale non gliene è andata bene una, ma poi il campione in carica italiano che veramente ha collezionato una sfilza di zeri.
2: Sì, sì. sì assolutamente, ma anche, anche per suoi errori, cosa strana perché Pirro. perché non te lo aspetteresti da Pirro. Fatta. Ma, eh, no. Eh, però, giusto. Vi ricordate ad aprile che cosa dicemmo?
0: Che eh, avrebbe vinto
2: sì, a Mani ma, bassissime No, lo dicemmo
3: proprio Io alla vigilia dicemmo. di Misano, mi pare. Sì, sì.
0: no, ma anche a Misano? E ha finito, eh. è finito due, due gare su otto
3: <ride> Mamma mia, che sì, bufata, vabbè. veramente. Questa è stata una bruttissima bufata. Sì, Ci dobbiamo scusare pubblicamente con Michele Pirro perché veramente noi non. Sì costing bar, bar
0: soprattutto.
3: No, ma soprattutto hanno orribile nel mondiale. Io vorrei sottolineare
0: che in questa Io vorrei sottolineare che in questa puntata abbiamo detto che fa... la favorita moto... per la MotoGP è la Suzuki. Quindi se dovete scommettere, su chi non farlo. <ride> boh, è <aprilie>, campione <ride> del mondo. Sì, fate. Sì. Potete giocarvele tutte tranne che la <ride> Suzuki.
2: Ma Invece, eh, correggetemi se sbaglio, ma mi sembra che Palmen abbia detto che
0: aveva una bombetta. Sei di quelle delle ah, mie parti, ah, molto ah, volentieri. Eh.
1: Ah, quella eh. sì, sicuramente, sicuramente. Non adesso però.
0: Ah. Oh, mamma. Oh, oh, oh. Ah, la salve. Scusa, ci allora, è,
1: non dobbiamo dimenticare una cosa molto importante che... Di solito, prima della bomba, c'è, una, uh, c'è un'altra cosa, cioè la musica nella È vero. bomba. È
0: Sì, ragazzi, praticamente ha detto non adesso perché non ha <ride> trovato la musica. Ecco, cioè, non, non aveva, aveva trovato fatto... roba abbastanza trash eh. allora. Sì, infatti, stava prendendo tempo <ride> mentre cerca su YouTube. Sì, cioè, un'altra, perché... co- un'altra
1: cosa, giusto. Int- nel frattempo, intanto, possiamo ricordare anche che... Eh, adesso perché Ci stiamo spostando spesso da, da MotoGP, Superbike, G, così. Allora, Superbike, Mondiale, Supersport 300, Campione del Mondo, Jeffrey Bowies.
2: Meritato, eh, direi meritato. Che,
1: che ha veramente compiuto una crescita incredibile rispetto all'anno scorso, quando era un esordiente comunque veloce, ma ancora non a livello dei migliori. A Jerez, Forte, ma ancora un, qualche errore, così da, da Portimão, non ha più sbagliato un colpo. Compl- complimenti a lui e poi Civ parlavamo di piloti che hanno vinto titoli senza vincere gare ce ne sono stati due, Manuel Bastianelli nella Supersport 300 e Christian Lolli nella Premoto 3 e oltre a loro bisogna ricordare che bisogna ricordare tutti i campioni che ci sono stati eh, quest'anno nel Civ, Salvadori Ormai si ormai era capito nella Superbike, Luca Bernardi nella SuperSport 600 e eh, se vi va anche di raccontare un minimo di Kevin Zannoni, che eh, sì, sì. è
2: Kevin, Kevin Bradbury che... Zannoni. Mamma mia. in che
1: modo, e soprattutto in che condizioni si è laureato il campione del mondo? Il campione italiano.
2: Praticamente senza un mignolo, e soprattutto con il buon torinese Alberto Surra che ha fatto un po' un patatrack nel all'ultima curva dell'ultimo giro dell'ultima gara stendendo lui se stesso e Vicente Perez insomma Zannoni partito ultimo a causa dell'incidente nelle qualifiche ha portato a casa questo titolo che per carità per l'inizio della stagione sembrava anche dovesse arrivare quasi... quasi in anticipo talmente che era stato dominante invece poi è stato più difficile del previsto è stato un so. po'
3: l'Alessandro Borghese della situazione ha saputo ribaltare la situazione a suo piacimento anzi,
1: insomma <ride> sì e comunque ha fatto anche delle belle rimonte a Vallelunga Lunga, eh, un mignolo comunque in condizioni bruttissime, ha anche postato una foto era abbastanza... parte, che non vi consiglio di vedere eh, era vi abbastanza vi maciullato
3: dai. non ai livelli di Kairul uh, Idam Paui però abbastanza maciullato Vabbè quello che se le può eh, no, quello adesso. proprio Non esiste più il Minion Intanto abbiamo perso eh, il sì, capo Eh sì abbiamo perso il capo Comunque stavamo oh, parlando allora, abbiamo... Dai la bomba, la no, bomba, no, bomba dai. Eh, chiusura, Prima, prima la bomba. di questo Prima della bomba c'era un altro titolo Che non avevamo detto ancora
1: No ah, ok Nintendo. perfetto
3: Vabbè poi è ovvio che nella Women's European Cup Ha vinto Sabrina Della Manna, eh, La nostra amica
1: sì, sì, c'è la musica,
2: eh, non il titolo, ma comunque sei laureata vice campionessa. Eh. Sì. No,
3: no cioè... abbiamo perso Palmer. Abbiamo perso, abbiamo perso eh, Carlo... ehm... Palmer. Eh, vabbè, nel frattempo comunque vi ricordiamo che questo oh. weekend ci sarà la Formula 1 a Portimau, quindi.
0: Quindi, vabbè, insomma,
3: come e la MotoGP di Nova Dragon e eh, la Moto America Laguna Sega che co- concluderà il uh, campionato
2: mm. con Nicolo Canepa anche, eh, e esta. Lorenzo
3: Zanetti eh. con Celtic Rating eccolo Palme dai dacci,
2: dacci questa bomba, dacci questa ecco bomba dai.
1: allora eh, l'altra musica <ride> poi, voglio poi vogliamo dire.
2: arriverà il giorno in cui dovremo pagare la seana sì. eh?
3: <ride> Possibile.
2: è possibile allora vai. dai sentiamo allora, la bomba
1: allora, allora eh, Moto America si parlava di, eh, nei giorni scorsi di Lorenzo Zanetti e di Nicolo Canepa che correranno a Laguna Seca e bisogna dire anche che oltre a loro ci sarà un altro italiano d'adozione diciamo, eh, che correrà eh, nell'ultimo round del massimo campionato motociclistico americano che è Maxwell Todd pilota che negli ultimi anni abbiamo visto in azione nel CIV eh, premoto 3, poi Moto 3 ma che è anche cresciuto in Italia agonisticamente, che infatti disputerà l'ultimo round del eh, Moto America su questa pista di grande, grande, grande importanza, prestigio la, la conosciamo bene nella categoria Supersport Bom. 300. Bom. Super sport Attenzione. 300 Supersport sport 300 come si chiama eh, nel moto america diquimoli junior cup
2: Bom. con il tuo amico con il tuo amico Sam Lockhoff.
1: esatto si sì. correrà con la kawasaki ninja 400 eh, del team floyds of leadville t3 racing ma sì, quanto cazzo? Poste... Nel... Lo, lo, lo,
2: di- lo stavo per dire, eh? lo stavo per dire, ma...
1: <ride> che Guarda tra l'altro mia. è un team che è stato lanciato, che è stato creato nel 2016 dal ex ciclista Floyd Landis, che non so se ve lo ricordate, era anche... Diciamo che è andato forte nel Giro d'Italia, però dopo è scoppiato uno scandalo.
3: Sì, lo avevano sgamato per il doping, <ride> e lo squalificarono, tanto che gli tossero il Giro d'Italia mi pare
1: esatto esatto sì. ecco nel 2016 c'è creato questo team che è attivo in, nel Moto America anche e questo, questo weekend ci correrà a Tot, che è, come detto è un italiano d'adozione quindi ci sarà anche ah, ci sarà ancora più Italia quasi nel, nel Moto America Laguna Seca oltre appunto come ricordato all'inizio a Canepa e Zanetti nella classe regina
2: e con questo direi che per questa settimana è tutto è direi... già abbastanza e per citare per citare Christian inizio puntata cerchiamo di non dilungarci pochi <ride>
0: minuti dopo 28 minuti altro. <ride>
2: No, vabbè, però ne è valsa la pena, e, ne valsa la pena, sì, Diciamo
0: e come concluderei dicendo: no, dato che abbiamo parlato di bomba, no, bombe varie. Eh, attenzioniamo come dicono quelli bravi la situazione Ducati perché eh, insomma si torna a paventare la cessione della Ducati. No, sì, sì. sì, Inter- sì e ne abbiamo riportato in pagina, vediamo un po' se ci saranno sviluppi e quali ci saranno, e magari quali ripercussioni potrebbe avere l'attività sportiva in parte. Se...
2: Un uomo di razza... No, eh, no forse non è se questo, dico no? se,
0: dico questo. E se dico 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 dico. Esattamente. Che poi mi ha detto quali sono le parole più, più, più belle delle, insomma, dell'umanità, della storia. Eh, Protuberante. <ride> gnocchi. E dopo, questo... <ride> e dopo questo, possiamo salutare <ride> sì Adio. basta eh, Ciao. il monologo su mai dire un'altra volta no? va bene ragazzi senza mille l'ingegnere che ha progettato la Ferrari no? l'ingegnere,
3: l'ingegnere cane.
0: cane no a cazzo di cane okay. basta <ride> censuriamo no, so, cioè. anche io querelli in arrivo <ride> ok ragazzi un saluto da parte mia si rivolta Enzo
3: Ferrari dalla tomba dai
0: ciao ragazzi alla prossima è stato un piacere ciao, come Angelo. sempre ciao, ciao ciao, ciao palmen fate i bravi eh. che succede? si brutta
3: figura, figura di, che... di <ride> Sera Ma... la bella bella di tua arroganza <ride> ciao